0: Fala rapaziada, beleza? Hoje, hoje a live vai ser uma live bem interessante que a gente vai estar falando com o um cara que eu tenho o maior carinho que é o Ítalo Macile eu vou chamar ele aqui e galera, o assunto é resistência e a antifragilidade já vou chamar ele aqui agora, nesse exato momento resistência e antifragilidade. Eu vou pedir para ele explicar, porque o cara é ninja. Ele vai explicar para vocês o que, que é isso de uma forma que eu tenho certeza que vai mudar a cabeça de vocês. Vocês gostam de se vitimizar de se sentir coitadinho, tal, tal, tal. Essa é a melhor forma de se entender, tanto a parte de resistência que Stephen Pressfield, que foi o cara que escreveu esse livro. Guerra da Arte, que fala sobre resistência, vai estar comigo amanhã, meio-dia, falando sobre isso. E antifragilidade, deixar de ser uma pessoa frágil, não tem nada a ver com resiliência. E o Marcelo vai falar com vocês aí, explicando como é que é a parada, sacou? Estamos esperando ele aqui. Eu mandei o convite, só que demora um pouquinho. E galera, vão chegando. Boa noite para todo mundo. Espero que seja bem agregador. Eu acredito que, sem dúvida, vocês vão curtir. Eu tomo radaço, porque eu gosto de polêmica, sacou? E uma parada que é legal, o Ítalo sempre foi um cara polêmico. Ele sempre falou a verdade. Mesmo que a verdade, às vezes, incomode as pessoas. É melhor falar uma verdade que... Vai te incomodar do que uma mentirinha que vai fazer cosquinha. Que no final, meu irmão, você vai descobrir a verdade e não vai ser legal. Sem dúvida a live vai ficar salva. Ah, e vamos estar tá aí trocando altas ideias. vão chegando, todo mundo vem chegando aí devagarinho. Galera vai chegando que daqui a pouco vai começar. Eu mandei o convite para o cara brabo lá, tá com cabelo estranho. Agora vamos ver como é que tá o cabelo dele, né? Vamos ver. Hum. Deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp. Vamos chegando, galera, devagarinho. Eu vou chamar ele no WhatsApp aqui, ó. Eu chamei, mandei convite e não apareceu. Eu tô com o WhatsApp dele aberto aqui. E aí já grito ele lá, para ele entrar. Mais fácil, não? Né? Esse Instagram é dá uma boicotada nele, fodida. Vamos lá. Então, rapaziada, a ideia é discutir a antifragilidade e a resistência. Resistência é uma parada que faz com que você não continue os seus projetos. Ela existe em tudo. Amanhã a gente vai falar profundamente com o cara que criou isso, foi o cara que inventou isso. Foi o cara que escreveu o livro A Resistência. Tarde. Amanhã é meio-dia, E todo já chegou aí. Puta que pariu, que cabronice. <risos> Caralho, e aí, Bruno? Eu pensei que era zoeira, cara.
1: Porra, Liot, acho que eu vou zoar com a coisa dessa, que é coisa Puta séria, que cara. Que
0: aqui, pariu, sei a é macho pra caralho. Aí, se você não tivesse mais de 30 filhos igual o Catra, eu ia chamar você de viado. Mas é calma, o que eu ia
1: te falar, cara. Porra, caralho. Isso aí, o pessoal... O pessoal fica... Se importa com a aparência pra caralho. E aí é que tá o ponto. Foda-se, tem que saber zoar essa porra, entendeu? Irmão... E aí, eu tava no shopping agora, por acaso encontrei com o Nenê, com o um jogador de futebol lá do São Virense. Foi aniversário dele até domingo agora. Aí ele falou: Porra, tá que nem jogador, fazendo merda no cabelo.
0: Foda-se, <risos> né, cara?
1: Foda-se. E aí, Vilão, beleza, cara? Como é que tá? Irmão, que bom? Primeiro? Que bom, tá contigo. Tá tudo tranquilo aqui. Sua mãe tá ok? Tá, cara, tá melhorzinha, tá melhor. Deu tudo certo lá, vamos vamo resolver essa porra aí. Tranquilo, mas Cês valeu. de um cara
0: para encher o vagabundo de porrada, conta comigo, tá? Tô ligado, tô ligado. <risos> é que o
1: vagabundo tá lá em Goiânia, senão ele já não tava, tava mais com os dentes na boca, não. Tá, não é dele.
0: É. É. Olha só, Italo, agora levando a sério a parada, a gente tem essa relação maneira de amizade aí, eu admiro pra caralho o seu trabalho. Sei que você, apesar de ser um cara machão pra caramba, que já provou isso várias vezes, corajoso, guerreiro, que você é guerreiro, trabalha pra caralho. Eu vejo você trabalhando 24 horas. Nem sei como é que você consegue acordar 5 horas da manhã pra fazer essa porra que você faz. Mas, é. mesmo assim, mesmo assim, vamos entrar agora cortar um pouco a nossa brincadeira.
1: Bora. Fala pra mim
0: dessas duas paradas. Porque, assim, eu vejo um mundo, uma realidade... Você tá ligado que eu trabalho com um coach de controle emocional? Coach, cara, é só... Uma ferramenta antes que a galera venha me criticar, fala foda-se, eu faço o que eu quiser. Mas coach é uma ferramenta para eu, que sou treinador de boxe, usar para defesa pessoal, ensinar o cara a defesa pessoal, entender o cara, ler o cara. Eu não sou psicólogo, nem tem que ser, mas Sim. eu vejo na realidade bro, uma, uma população, um, uma realidade frágil para caralho. Todo mundo se vitimizando, todo mundo precisando de ajuda. Todo mundo Sim. muito fraco. Aí eu conheci esse Steven Preston que é esse cara que falou o livro dele, que é A Guerra da Arte, que você deve ter lido aí 200 eu vezes.
1: Eu falando dele aí.
0: Então, ele fala sobre essa coisa da resistência. E eu tinha acabado de ler um livro, que você também já deve ter cansado de estudar isso, que é O Antifrágil. Cara, eu achei que a parada, assim, se encaixa perfeitamente, vale sacou? Eu queria que você, como especialista, falasse sobre isso pra
1: gente. Cara. Então, Bruno, essa, essa, essa definição do antifrágil, bicho, é uma coisa que... Só se, só se aplica, no final das contas, a quem é maduro, né? A maturidade. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos pegar da nossa área aqui, que era é do esporte, é, da superação física. Eu acho que a gente tem bons exemplos de antifragilidade aqui. Você quer ver o um sujeito? Todo mundo vai entender o que é o antifrágil? Você pega um sujeito feito o Ronaldo Fenômeno, tá? Pode achar o que for daquele cara, bicho. O fato é que o maluco, ele provou várias vezes que por mais que batam nele, ele tem alguma coisa... Dentro dele, bicho, alguma luz, é um treinamento, uma força mental, uma persistência, um dom que seja, um talento, caralho, o bicho, cara, ele quebrou algumas vezes de verdade, todo mundo lembra daquela cena bizarra dele jogando no, no Inter, né, é, com a patela rompendo, aquela cena, porra, todo mundo viu o joelho do cara plow, estourando, o maluco, ele ficou aleijado. E, e voltou, e voltou melhor, né, bicho? Voltou ganhando Copa do Mundo depois, o cara assim... Ele, ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? O que, que é o antifrágil? O antifrágil é o seguinte, é o sujeito que mesmo debaixo de porrada, mesmo debaixo de desafio, mesmo debaixo de uma situação absolutamente adversa, ele melhora. Não é que ele resiste simplesmente, ele melhora. Ele, aquilo entra nele de algum modo, né? E ele... Entende o seguinte, Fabicho, bicho, alguma coisa... Não é que ele entende, a coisa acontece. Alguma coisa entra nele e ele volta mais forte. Ele é volta. o aço, né? Superior. Você
0: bate, ele fica mais forte. Você bate, ele fica mais Essas forte.
1: Essas cenas são fantásticas. Como é que tu forja o aço? Como é que tu forja né, a têmpera do aço? Como assim, é porrada, lutador, fica incandescente. Cara. Exatamente. Lutador
0: essa porra aí. Por isso uh. que eu me identifiquei pra caralho. que eu é vi esses caras que lutam... Não só lutar na porrada, na vida, né, cara? Igual o rock Balboa falou pra todo mundo aí que ninguém vai bater mais forte em você do que a vida. Do que é a vida, cara, né? É uma verdade fodida, cara. É. E eu vejo uma fragilidade. E agora tem esse papo de resiliência, tá? É. tanto falando da resiliência. Pô, não quero ser resiliente, não sei o quê. Cara, mas é na experiência negativa que a gente aprende pra caralho. Aí o cara vai querer perder a experiência negativa e tudo que ela tem de profundidade pra ser resiliente e passar através, sacou? Sacou? eu sinto é medo as pessoas com medo cara é, fala é essa
1: porra aí. pra mim é, é isso aí bruno assim é... eu tava outro dia pegando assim o universo do fitness né que eu tenho lá o programa de 50 toneladas e tal E eu tava falando uma coisa que é muito óbvia mesmo assim né o cara que porra nunca nunca fez um supino né nunca fez uma flexão esse bicho, cara, como é que ele vai aguentar o peso da vida? Você tá entendendo? Quer dizer, o cara não sabe. E aí, aí, a arte marcial, o esporte, a luta, né? A defesa pessoal, a arte marcial, muito mais. A coisa assim: olha, é. é... Tinha que ser obrigação, né? Obrigação o sujeito fazer arte marcial até uma determinada época da vida, pelo menos, para ele entender uma coisa. É o né, Bruno? Cara vamos lá Bruno, tu, tu é da arte marcial né? tu é da defesa pessoal certamente você já levou soco na cara certamente algum já encaixou na tua cara é ou não é? hoje mesmo, vários Porra! quando alguém e... fala assim, vou te meter a
0: porrada eu falo assim, entra na fila
1: entra na fila e aí que tá o ponto, né? essa que é a grande questão hoje você já levou algum soco, fisicamente, falhando, fisicamente falando né? fisicamente falando pá, encaixou algum, algum encaixou óbvio Caralho, tem dois mil pessoas vendo aqui um maluco, né? Que tá de pé, normal, conversando, bebendo porra, sei lá, Coca Zero aí na canequinha, boné pra trás. Foda-se, entendeu? Que tu levou um soco na cara. Agora, a, a questão é a seguinte, a maior parte das pessoas não sabem, não sabem que elas são capazes de tomar um soco na cara, um soco no plexo, um soco no estômago, porra, e continuar. Não sabem. Isso aqui é a operação básica da vida. O homem contemporâneo, o homem contemporâneo, ele é submetido muito pouco ao desafio físico, não é, Bruno? Muito pouco ao desafio físico. Ele assim, ó, ele pirando.
0: é, é de geleia, é criado e, em apartamento. Cara, o que eu mais vejo é gente chorando de emoção quando descobre que é capaz de superar uma dor física, seja ela qual for. Você falou sim, sim. essa parada aí de todo mundo deveria fazer alguma arte marcial. Eu tenho um projeto chamado Fight Home, que é para exatamente isso, para democratizar a arte marcial. Porque a arte marcial é uma parada VIP, sacou? Você vai entrar numa academia, você vai fazer boxe, você vai ter que pagar R$100 a hora. É isso que a gente sim. cobra. Então, a gente está tentando fazer com que a galera mude esse mindset e alcançar uma galera que, às vezes, não tem condição de não pagar. Não tem condição... Isso aí. Porque, cara, todo mundo deveria fazer mesmo. Isso deveria ser algo de fundamento básico das escolas. Transformar o homem e a mulher. Principalmente a mulher, porque o homem ainda tem essa tendência. Agora, a mulher foge disso. A mulher foge, às vezes, do contato físico. E isso faz ela ter segurança para se defender, não só do homem, mas de tudo que ela pode passar. Você claro. falou de tomar porrada na vida. Meu pai tem 84 anos, teve um câncer grave no rim. Quase morreu. Eu trouxe ele para morar aqui em Santa Catarina comigo. Eu não te falei é. essa história, que é uma história meio triste, mas uhum. agora ele está bem. Como é que eu, ele pai, tá? você quer perguntar. Quando eu soube, eu isso? Quando tá eu soube melhor. isso. Quando eu soube isso. A primeira coisa que eu falei, cara, meu pai morava em Angra. Eu falei, cara, eu vou para Angra cuidar dele. Eu falei, porra mas não vai mudar nada, porque eu não vou poder mudar nada. Então o que, que eu vou fazer? Eu fiz uma campanha chamada Nocaute no Câncer, onde eu fiz uma campanha de, de conscientização. O meu canal, você sabe que é o maior canal de boxe do Brasil, segundo o mundo. É do mundo. caralho. Eu fiz uma campanha de conscientização para ensinar as pessoas a parar de fazer merda e não se cuidar e entender o que é o câncer. A nossa atividade no âmbito de estímulo negativo, a gente está na luta, é lutar contra e não se prostrar. É isso isso aí. é um mindset de lutador.
1: É isso aí. É isso e é aí. isso que a gente
0: passa adiante, essa é. é
1: triste é, é, é... ver essa fragilidade. É triste essa fragilidade. E é isso que a gente fala sempre assim: fala, cara, é. Esse mindset, essa mentalidade do lutador devia ser formação básica, né? Formação básica em colégio, formação básica, porra, em igreja. Formação. fala de igreja, tá falando de igreja, mas eu tô brincando não. Se eu fosse bispo e fosse formar os seminaristas pra virar padre, é, pra virar pastor, sem brincadeira, dois anos ia ser só porrada, ia ser só boxe sem luva. E esse é só essa porra, entendeu? Ó, fica BKFC, falando... bota o é BKFC. BKFC, esse é só essa porra, você tá entendendo? Esse é eu tô só ensinando pode isso ser... agora, eu tô ensinando. E, e tá esse aprender. é só essa porra. meu irmão, ou tu aguenta levar porrada de mão fechada pra tu virar homem, ou tu não pode ser padre, não pode ser pastor. Como é que tu vai orientar outras almas, outras vidas? Como é que tu vai aguentar o peso da vida, de uma vida solitária, o caralho, se tu não tem essa porra dessa mentalidade? Agora não, os bichos entram lá com mentalidade de príncipe, acha que todo mundo tem que servir os caralho, dá a merda que dá. Dá a merda que dá em toda, todos os campos. É ou não é, assim, todos os campos. Sem que... dúvida, sem dúvida. E sabe o fosse... que é pior? Imparcialidade.
0: Como que eu posso julgar e cuidar de você com algum tipo de situação que seja se eu estou na mesma merda que você? Se eu sou um cara totalmente passional, se eu sou um cara totalmente emotivo? É isso aí. Eu falo disso, tá? eu tenho um curso de controle emocional que eu trabalho aqui que a gente trabalha exatamente isso. A gente tenta tirar o cara de dentro do, do problema, sacou? Pra ele se ver. Aí o cara Sim. fala, caralho, eu não acredito que eu fiz isso. Aí ele quebra o padrão, sacou? Esses caras que têm medo de sair na porrada, que tem medo de lutar, moleque que tem medo de lutar, tem medo de contato físico, quebra assim, tira a visão ali, ela olha pro caralho. Ambiente controlado, sacou? Isso o lance aí. da luta é muito maneiro, que ele mexe com esse lado racional e emocional muito entrelaçado ali, sacou? É, é uma mesmo. parada assim que agrega pra
1: caralho. Sabe uma história que eu, que eu gosto, Bruno? Uma história, assim, boba, né? Na verdade, mas... Que é pra nego deixar de ser engraçadinho mesmo. É... Porta dos Fundos, né? O pessoal lá do Porta dos Fundos, cara faz o trabalho deles, né? Cheio de crítica. A gente pode ter a crítica que a gente for os caras, mas... O Antônio Tabet, que era aquele kibe né? O cara que era gordo, depois ficou mais uhum. magro, careca. Que fez aquele famoso vídeo do gurilão da bola azul. <risos> ele, conta, ele conta uma história foda demais. que ele é um cara assim introspectivo, ele não gosta de fã, não gosta dessas porra ele sai na rua e quer ficar... Ele não gosta de contato com o público. Aí falou que uma vez ele estava no restaurante com os amigos dele e viu que um fortão tava rindo pra caralho, olhando pra mesa dele. Rindo pra caralho, olhando pra mesa dele. Aí o Antônio tablet que foi o, perso... o ator que fez o personagem do Gurilão da Bola Azul, né? Levantou pra ele o banheiro e o fortão entrou assim e foi na frente dele. Aí ele falou, Pô, cara, por gentileza, deixa eu passar aí ao banheiro. Aí ele, tu não é o gorilão da bola azul? Tu não, não é o fodão da selva? Quero ver tu passar. Aí o Antônio de falou uma porra que eu achei genial, bicho. Ele falou assim, meu irmão, tu tem o dobro do meu tamanho, tu é forte pra caralho, você provavelmente vai me matar, mas eu vou arrancar o teu olho com meu dente se tu entrar numa comigo e tu vai ficar o resto da tua vida cego, seu filho da puta. Tô assim na cara do cara. Isso é controle emocional. O pra cara caralho. bicho. Pra caralho. Pra cara, o cara pô. colou o casco e, ó... Pum! Guia meteu é o pé. É isso, é isso porra. Quero cara, ver o cara crescer, né? É Essa natureza,
0: a natureza é assim, cara. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo engraçado. Que é assim... É batata de você fazer acontecer. Mulherada, né? Não, não tenho medo de barata. Homem. Vou nem falar mulher. Homem. Homem. A barata... Tá ali, passou ali. Porra, morata... porra, Bruno,
1: calma aí, cara. Mas aí barata é um ser alienígena, porra. Praticado. Barata é
0: foda. Você, você tem medo, que eu sei que o cara com o cabelo da cor do seu tem medo. Mas, mas imagina que não <risos> A barata passou aqui, ó. Aí sua, sua mulher, mata essa porra aí, troca caralho. Aí você, caralho, voa, voa. Você até vai, mas na hora que ela voa, todo mundo foge. <risos>
1: todo mundo foge, Valor. Todo
0: mundo. O cara pode ser um gigante, o cara pode ser um, um dinossauro. Na hora que ela voa,
1: Não, todo é que mundo fala. tu dá um pulo.
0: Mas, irmão, é aquela situação da presa, o predador e a presa, né, cara? Isso aí é, 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 é estudo de sobrevivência nosso desde
1: o É muito bizarro. Desde,
0: cara. O negócio é o seguinte: se você entende que no ambiente controlado ela vai voar e você está esperando por isso. Ela Feito. voa e você dá-lhe um tapão, ela cai no chão e morreu. Tá Mas ah, o inesperado, ele derruba você no controle emocional. Por isso que quando você ensina a defesa pessoal, principalmente para a mulher, tem que ser filha da puta. Sabe por quê? Porque na hora que a mulher estiver lá na rua e o cara for lá, agarrar ela, segurar pelo pescoço e tal, o que, que acontece? Ele pega e mete a mão na bunda dela. Por isso que eu Sim. até falo, quando eu faço aulas de controle emocional, eu boto ou duas mulheres, ou vou trazer namorado, marido, essas porra.
1: Pra poder do ter... Do nada, esse...
0: é. do nada, tá fazendo alguma coisa, bum, enfia a mão dentro da blusa. Acabou, acabou. Aí sabe o que acontece nessa hora? É o instinto de sobrevivência, FFF, fly, fly fight, ou freezing. O freezing, é. meu irmão, é o que ganha sempre. Aí a mulher é estuprada, assassinada e fica na Foda. merda porque não conseguiu reagir a uma coisa que ela teoricamente deveria ter treinado na academia. Outra coisa que eu sou super contra aí, tal, tá? Fala, Inclusive fala. uma briga minha, uma briga minha com o pessoal que ensina a defesa pessoal. Ensinar a defesa pessoal para homem ou para mulher, para qualquer ser humano, sem veracidade, aquela coisa assim. Defesa pessoal de um soco. Aí o cara vai dar um jab no outro. Meu irmão, é, defenda é. pessoal, é botadão mesmo. O cara quer te matar, o cara quer é, te arregaçar te uma porrada. É isso aí. Então tem que ser realista. É tem que ser. É. Se não chegar na hora, o cara grita com ele. Outra coisa, estímulos, som.
1: Tem é que ter é todos
0: os estímulos possíveis para ele trabalhar. Todos os sensos cognitivos que podem gerar algum tipo de gatilho de travar o cara. O cara ouviu um tiro <risos> câncer, Pô, fudeu. cérebro travou colou o negócio. Mas tipo, vou sair dessa porra desse assunto que eu quero... Não, mas esse assunto
1: é bom porque eu tive confronto real já de... Confronto real, confronto de vida e morte assim, que o cara tava armado dentro do quarto o psiquiatra tive que entrar pra... Né? Tive que entrar não, tava na porra da cena o cara com surto psicótico, querendo matar a família, maluco, enfim é, milico, força especial com arma dentro do quarto e é isso que você falou assim, ó, é muito bonitinho, ó, vamos dar um direto né? vamos dar um jabzinho, falei meu irmão, você tá de sacanagem? Né? A porrada, assim, o clima tenso pra caralho, criança chorando na porra da sala, a mulher desesperada atrás de você, o cara caçando a arma, tentando fechar a porta, pegando o quadro da parede, metendo no meu, na minha canela, no meu joelho, pra eu não, não deixar entrar na porra do quarto. Né? Ali é a situação real, né, cara? Assim, é, é, é... Mas isso é realidade. Isso é realidade.
0: E é a vida real? é assim, Litor. É a vida ali. é assim. Quando você vai arrumar um emprego. E o cara fecha a porta da, da, da academia. Eu falava de mim, exemplo de mim, para não usar exemplo dos outros, qual você usou o seu. Eu saí de Angra, eu morava em Angra, na beira da praia. Tu já viu na minha casa lá no Instagram. Tá lá ainda alugada. Eu saí daquela porra, daquela casa. Era um vagabundo, que eu era vagabundo. Eu só treinava luta. Eu tinha fechado a minha agência de publicidade e estudava filosofia. Porque eu gosto de filosofia pré-socrática, onde a gente ainda se preocupava e não ser hipócrita pra caralho porque depois do século 1500, a galera começou a surtar na filosofia e se preocupar com a ciência e não necessariamente é isso aí. o método filosófico como ser humano, para evoluir como ser humano. Foda-se evoluir como ser humano. Aí você pega grandes pensadores que são os merdas. Essa é a verdade. Na antiga, na, na época socrática, não tem essa porra. Os caras eles buscavam a evolução pessoal. Mas deveras. aí Naquela época que eu saí de lá, eu vim para cá Cheguei aqui, ninguém me conhecia. Sabe por que, que deixaram eu treinar aqui? Porque ah, eu treinava boxe com o Isidoro Nicolas, que era o treinador, na época, do time do José Aldo. E tá. aí, todo mundo via o José Aldo treinando no mesmo lugar que eu, com o mesmo treinador que eu. Falava, pô, esse cara deve, ter,
1: deve ser bom. Dava Mas, uma moral, né? Dava uma exatamente.
0: moralzinha. Mas ninguém sabia quem eu era. Meu irmão, mais de 20 academias eu fui lá, bati a porta, o cara nem me atendeu. Se eu tivesse desistido, eu tava até hoje lá em Angra, na beira da praia, é. sem produzir porra nenhuma, porra sem ajudar ninguém, sem ensinar ninguém merda nenhuma, só lutando para sair na porrada com os outros para me autoafirmar. Porque no início era isso que eu fazia.
1: Tá, bom você falar isso, Bruno, bom você falar isso. É isso aí. Agora, tu transformou isso em um monte de coisa, né? transformou isso porra numa empresa, em produtividade, em esperança para os outros, em técnica para os outros, né? Essa, essa que, é, que foi, foi, foi uma das grandes viradas, né? Essa porra é foda, é foda demais mesmo. Eu acho que é isso. É... Mas, é, mas, é, mas é aquilo, mano. Assim, o Jordan Peterson, que é um, que é um cara bem, bem bom, assim, um psicólogo canadense, foda. Ele fala uma coisa que é muito certa sobre a educação de criança. Ele fala o seguinte: olha, o problema dessa geração toda é que as, as mães não deixam as crianças de ralar os joelhos. Não deixam a criança se fuder. Então, um cara nasce achando que é de geleia, ele nasce achando que é de papelão, ele nasce achando que ele é, é fraquinho, entendeu? e o cara não, não tem medo de tudo no final das contas, tem medo de tudo e o outro, do outro lado querendo se autoafirmar através de porrada que a gente vê muito isso também em academia academia né? é o cara que não tem a responsabilidade quanto a própria força, quer dizer a força a é serviço da proteção a técnica a é serviço né? da, da proteção dos mais fracos da própria família, fala porra isso é um mundo organizado, concorda, Bruno? Isso é um mundo organizado que vale a pena, que vale a, pena a gente estar presente e fazer parte dele, né? A gente está
0: perdido porque os valores reais então, que as artes marciais pregam ainda no bushido, no budô, que são tradicionais, muito mais antigas do que essa realidade liberalista que a gente tem hoje, de que todo mundo pode fazer o que quiser e ser o que quiser... E aí vão lá e entregam um pacote completo de todas as opções para você, mas sem nenhum referencial. Aí o que você faz? Você fica perdido. Aí fica um monte de grupinho discutindo um com o outro. Ah, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Aí você encontra um grupinho tem que se adequar às regras pré-determinadas. Regras pré-determinadas nada mais são que pré-conceitos, conceitos prontos. E aí você para de pensar porque está tudo pronto, muito acessível, então você não questiona, porque todo mundo aceita você tem que participar do grupo. E por aí vai. O Bushido, não. Ele fala do ser humano. Ele fala da virtude. Ele é muito mais próximo da filosofia socrática, que buscava o bem, a, o self. Não é essa merda, essa loucura que está a sociedade perdida. Quando eu pego aluno de controle emocional, quando eu pego aluno tentando ter... Controle da raiva. Eu fiz o primeiro módulo nosso foi controle da raiva. Ítalo, pessoas totalmente perdidas. Não sabiam o que queriam da vida. É e elas custavam referências quaisquer. Porque não tinham nenhuma. Ou tinham várias perdidas. É Aquela coisa dos grandes pensadores que são mais pessoas. Tem um livro que eu estava lendo esses dias... É, o, é audiobook, né? Então, eu nunca lembro o nome dos livros, que eu ouço enquanto eu tenho.
1: Uhum, é, vai ouvindo quando dirige, quando...
0: Porra, tá e, e aí, estava falando sobre um filósofo... O nome do livro é o monge e o filósofo. É um ah, pai tá. e um filho. E aí, é o diálogo dos dois. O livro tem 300 páginas, então, eu não vou lembrar de tudo. Mas o mais importante é que o pai vai discutir com o filho, que é o monge que decidiu ser monge. Detalhe, esse, esse filho que decidiu ser monge chegou a fazer o doutorado, depois que ele foi ser monge. Então, é um cara que é letrado. Tá? E o filósofo, que é o pai dele, é um filósofo assim, totalmente prêmio Nobel. Eles foram discutir e o filho diz para ele, pai, eu não encontrei em nenhum desses grandes referenciais pensadores que frequentavam o nosso ambiente um terço, um décimo da autoridade que esse monge me ofereceu. Por isso eu resolvi seguir ele. Porque ele exercia aquilo que ele pregava.
1: Pregava. Isso é foda, né? É isso mesmo. Isso é a força do caráter, né, Bruno? Isso é a força da personalidade, né? É. É a força do caráter da personalidade. Exatamente. Isso é a força do caráter Porra. da personalidade. Isso é absurdo, né? É exatamente isso. É, você vê a força... Ele falando de força aqui e eu acho que é bom a gente pontuar, né? É, tem uma força física que ela é absolutamente necessária para todo mundo, concorda? Quer dizer, sobretudo para os homens, né? Quer dizer, o homem tem que ser capaz de algum modo de defender a sua família, é óbvio, né? Tem que ser capaz de resistir, tem que ter os meios, o caralho. Agora, tem uma outra força que é a força moral, que é a força da personalidade, né? Que essa força não tem necessariamente que ver com músculo, com técnica, com agilidade, com caralho. É dessa que a gente tá falando agora. Então, por exemplo, você pega isso. a força moral de uma, sei lá, uma Madre Teresa de Calcutá, né? Uma porra, uma senhorinha magrelinha, porra, velha, sem dente lá ganha, na Índia. Ganha no
0: um palitinho, uma é, tassana, isso aí, esse, esse um pessoal, madrinha.
1: porra, assim, magrinho, isso aqui, só que... Nossa, a matriz calcutá com uma porra de uma força moral absurda moveu, moveu, né? é, moveu a Índia inteira, moveu o mundo inteiro. O pessoal começou a olhar para os pobres, cuidar dos pobres. Isso é uma força a ser desenvolvida também. né A força da personalidade, a força do caráter. Isso que a gente está falando aqui agora. Isso é, isso é importantíssimo também a gente cultivar. Isso, na verdade, é uma das coisas mais importantes cultivar na vida. porque por isso que fica, né, Bruno? Isso é o que fica agora. A gente não pode ser é, inocente e achar que a gente vai cultivar essa força moral assim da noite para o dia. A minha impressão é que as pessoas que praticam né, algum tipo de arte marcial, as pessoas que estão acostumadas né, a dar sempre um, um suspiro a mais, uma energia a mais, né, uma puxada a mais, um, um, aguentar um golpe a mais, não cair, essas pessoas elas podem, através do físico, desenvolver essa força moral também em outro nível. Né? É muito difícil uma pessoa fraquinha. Vou, vou dizer aqui, tá, Bruno? Desculpa, cara. Eu não sei nem se é. Se, se eu poderia falar isso pra tua audiência ou não, sabe? Pode falar, Mas... se eu não
0: concordar, eu vou falar que eu não vou falar. É, e que
1: bom, cara, ótimo. Então eu fico muito mais à vontade. Porra, sabe, a pessoa tá gorda pra caralho, sabe? A pessoa tá largada, a pessoa, porra, tá abandonada, tá, tá acordando tarde, tá. Olha, cara, assim, não é, que eu quero que eu, não é que eu quero que o cara fique magro porque, porra, eu quero que ele fique bonito ou que a mulher fique magra pra ela ficar gostosa e linda, sabe? Isso aí é bom também. Não é por isso. É que, porra, é óbvio que a pessoa gorda, né? A pessoa acima do peso, a pessoa lenta, ela, tá, ela tem um pacto estranho com a vida dela, né? Ela tem um pacto meio esquisito com a vida dela. Ela pactou com uma preguiça. Ela pactou com uma lentidão. Ela pra, pactou com a derrota, porra. Né? Factou com a derrota. A gente sabe que obesidade é sinal de doença. A gente sabe que obesidade é sinal de doença. Né? Isso aí tá isso é, isso é, não sou eu que estou falando. Só que não se pode falar mais essa porra hoje em dia. Né? Tem que Ó, achar que tô... todo, mundo é, todo mundo porra tem que ser feliz do jeito que for, se aceitar Ó, os caralhos. Vou, vou questionar você aqui um pouco, até porque seu cabelo está escroto pra caralho. Está bonito Seguinte. pra caralho. Isso é inveja que tu não tem cabelo. Nem <risos> que tu queira. Nem que tu queira para tirar tu não consegue.
0: Filho da puta, me sacaneou Ó seguinte, liberalismo, multiplicidade sem referencial gera debilidade. Bora. Isso é filosófico. É. O que, que a gente pode fazer? Ah, eu quero ser sobrepeso. Eu tenho aluno um sobrepeso, meu irmão. Que o cara, se eu demole, ele me ele te Mas é um cara isso. sobrepeso especial tem alguns que são assim, tem até uma aluna especial, estou morrendo de saudade dela que é a Glauze, não sei se ela vai ver aqui ela é a esposa do, do Guilherme que é um médico que eu sou apaixonado também, esses dois treinam junto um casal que treina comigo, ela cara, os dois começaram fora de forma meu irmão, os dois são mais gordinhos. hoje em dia faz 50 flexões, faz round comigo caralho. e o caralho quatro, 4 e meu irmão, pressão, é treino que atropela, um monte de magrinha que vai treinar comigo, modelinho. Assim, eu acho que o referencial é que faz a diferença. Não Total. é o cara ser sobrepeso ou o cara ser é, muito magro, ou o cara ser muito forte. Porque outra coisa também, vou te falar uma verdade aqui. Eu trabalho há 20 anos com luta. 20 anos. Então, já entrou vagabundo, vou te falar, da, tem... fiz uma live com o Ronaldo Sica, daí do Rio, que ele é da Nobre Arte do Rio, meu treinador, ele falou isso na live, tem, tem gravado para provar. Entrou um maluco no treino nosso, um maluco bombadão, maior que eu, rinoceronte, eu quero fazer, um lutador de Muay Thai, forte pra caralho, eu quero fazer trocação, que dia que é trocação? No meio do treino. Um ego, meu irmão, é. sinceramente, o ego dele era maior do que ele.
1: É foda, né? Exatamente. Entrou
0: no meio do treino, Vai lá. vai lá treinar com ele Teves. 75 quilos o cara o Teves. Teves foi lá treinar com ele, ele foi para cima do Teves batendo igual um maluco tentando machucar o cara e eu tava na minha ali quietinho aí o Ronaldo chegou no meu ouvido e falou assim meu apelido era Monstro né? falou assim, pega ele Monstro eu fui lá comecei a trocar com o cara e tal o cara era mais forte o que eu fiz? ele bater igual um animal bateu igual de encontro, quebrei o nariz do cara é. Eu achei certo isso? Não. Eu faria isso com um aluno meu? Não. Mas naquele momento, eu tive um aprendizado para minha vida inteira. Essa experiência ruim que eu tive que passar, Ronaldo teve é. que passar também, porque hoje em dia eu já não faria isso faz muitos anos. E esse cara também do nariz é quebrado teve que passar essa experiência. Ela gerou um aprendizado. Eu acredito em aprendizado. Não existe ruim nem bom existe o que você tira da experiência sacou? Ah, o cara tá sobrepeso foda se se ele tá sobrepeso pode ser que ele esteja doente por exemplo
1: o cara é, tá que sobrepeso ele... ele pode exatamente estar doente. o cara que tá exatamente é assim, tem sobrepeso, sobrepeso Ah, esse teu atleta aí que o cara com sobrepeso põe tem paciente meu que é assim fala cara o cara é sobrepeso mas é saudável porra ele não tem pois um é. pacto de... ele não tem um pacto de preguiça falar. ele não tem um pacto de preguiça com ele Isso. É a constituição porra tem um jeito sacou? Agora, eu tô falando daquele cara que a obesidade, ou a gordura, ou a moleza, ou a falta de tonicidade são, na verdade, um reflexo de um pacto que esse cara tem diante da vida. É um né? cara
0: preguiçoso. É um é? cara
1: preguiçoso, é claro. Mas esse cara aí é o
0: estilo do cara da resistência. A resistência venceu ele. Essa ideia da Esse risco. cara foi
1: vencido, exato, exatamente. É exatamente mas não é só para sobrepeso, é para pro vida. cara flácido também, pro cara magrinho, exatamente, para todo mundo, para. Vida. Vida. É óbvio que é para todo cara, mundo. cara, esse cara, é ele no
0: trabalho, ele também é um perguntado ele, com relação às outras pessoas, oh, ele também é um derrotado. Mas é
1: óbvio, exatamente isso. Exatamente cara,
0: o cara isso. é um derrotado,
1: porque. Literalmente ele é que falando, limite. né? O peso é o que menos importa, foda-se. Se, se foda-se, o cara pode se ser, -se. pode é ser se forte. A gente que é, é forte, mas é, é um derrotado. É, é porque é o... ele
0: foi vencido pela resistência, cara.
1: No a gente meu gente programa menos tá 50... Exatamente, no meu né? programa menos 50 toneladas, programa de atividade difícil, caralho, eu falo assim, cara, tudo bem, eu quero você magro, caralho, mas eu quero você mais ágil, mais disposto, mais pronto para servir, mais produtivo no trabalho. É isso que importa no Falando das Contas, né? Sim, é... Sim. é claro é claro que a gente vê, tem uns caras assim, que você olha só de olhar para a cara, não é? Só de olhar para a cara do cara... Tu, acho corporal, já fala, né? tu já fala, aí caralho, o trabalho não está indo bem, porra relacionamento não tá indo bem, então porra nenhuma bem, né? E o corpo é um reflexo disso tudo, claro. E o contrário, eu acredito muito que é verdade. O cara que entra no, na tua academia, o cara que vai ser coachado por você, se tu come... o cara tá mal no trabalho, mal no relacionamento. Tu começa a disciplinar o cara, né? O cara começa a conseguir, porra, é... <coughs> ter mais resistência, enfrentar, começa a fazer uma, um troca, começa, porra, a, a ganhar uma disciplina, todo o resto da vida do maluco vai se ajeitando. A gente vê isso, tudo, né? Tudo, cara? cara. Tudo, tudo se é ajeita. É porque, né? cara,
0: é tudo interligado, porra. Claro que
1: é, Exato. O Cabalho,
0: você tá ligado no livro Cabalho, né? Tem,
1: tô, claro, cara, exatamente.
0: É além do equilíbrio, cara. Tudo na vida é essa porra, é equilíbrio. É tá dentro. É equilíbrio. O cara que vem para mim e fala assim, porra, tô bem para caralho de trabalho, mas, porra, em casa tá uma merda. Eu falei, cara, é equilíbrio. Às vezes está é. dando muito tempo pro trabalho e pouco tempo pra sua casa. Pô, no treino de boxe eu tô uma merda, mas, pô, tô forte pra caralho. Tá dando muito tempo pra musculação e é pouco pra tempo musculação. pro treino técnico. Cara, Exato. é tudo equilíbrio. Eu acho que, assim, pra você ajudar alguém, seja quem for, a pessoa tem que primeiro se conhecer. É a primeira coisa que eu faço quando eu vou cuidar de um atleta ou de uma pessoa que quer mudar a vida. Qualquer coisa, é que a pessoa... Pô, o que você quer? O que tá acontecendo? O que tá pegando? Aí o cara fala, porra, tá assim e tal, que. Tem. Pô, você já brigou? Quando é defesa do pessoal, a primeira coisa que eu pergunto, cara, você já brigou? Você já apanhou na escola?
1: Me fala aí, e aí qual que é a resposta que o pessoal em geral dá, Bruno? O pessoal cara, já brigou, já brigou vou a maior te parte falar. dos teus atletas, dos teus alunos? Vou falar, vou
0: falar. Primeira, defenda pessoal, primeira coisa, quando não é um militar, Sim. porque sinceramente, você trabalha com militar, você sabe como é que é foda o sistema, ele não oferece uma capacitação muito profunda em defesa pessoal para o militar. Não. E aí o cara faz cursinho lá na escola militar, eu moro frente à escola militar aqui, eu vejo o é. setor. Aí o cara vai procurar uma, uma forma de se aprofundar. Então, se não é alguma demanda profissional, geralmente é trauma. Eu tive um cara, vou falar o um exemplo de um que esse aí eu posso até citar nome, que é o Marco. Ele até trabalhou comigo no YouTube uma época, que ele é da área de, de, de CEO. O cara é um doce de pessoa inteligente, educado e tal, mas ele tinha medo de contato físico. Ele ia treinar, então ele ficava assim, eu já ficava nervoso, o cara de fardo, eu já ficava nervoso. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, porra, Marco, vem cá. O que, que aconteceu contigo, cara? Aí ele chegou, sentou comigo e falou, porra, mestre, porra, eu apanhava pra caralho na escola. Que merda. Pô, mas como é que foi isso, cara? Não, pô, tinha os caras que eles cismavam comigo que era magrelo e tal, não sei o quê. Porra, era bullying direto. E na nossa época, podia ter bullying. E, sinceramente, eu, Bruno Jordão, eu não sou um cara que critica totalmente nenhuma experiência, inclusive o bullying. Porque ah. ele pode fazer você se tornar um cara forte se você seguir aprendendo a partir dele. Porque a partir do momento que você quebra o bullying, você se torna mais forte. O ruim é quando você mano. se torna vítima da experiência. Claro. E não aprende com ela, né? Mas mudando assunto. Aí ele falou pra mim, porra, eu tenho medo. O que que você tem medo, Marco? Eu tenho medo de apanhar. Porque eu apanhei a vida inteira. Sabe o que eu fiz?
1: Interessante, peguei um capacete,
0: hein? Peguei um capacete. Aquele capacete com tela. Sim. Botei um colete nele um duplo, aquele colete de gachute. E falei assim, Marco, olha só eu vou enfiar a porrada em você. Sim. Mas sou eu. Você pode até tentar se defender, mas não vai funcionar. Faz o que você quiser, mas não foge. Olha olho no olho para mim e fica até o final do round. Sim. Meu irmão, desce a porrada. <coughs> sem lesioná-lo, sem claro. causar nenhum trauma severo Isso nele. É móvel, mas mano. incomodando ele, fazendo claro. muito barulho, porque... Eu sou muito forte e muito grande, então quando eu bato minha luz é grande.
1: É claro, porra, estalando tá né? plástico no grande. plástico,
0: exatamente.
1: Toro do caralho.
0: Ele ficou todo torto, todo Pum, nocaute. Pum, caiu, sentou, aí acordou ali meio, meio tonto. Aí eu sentei do lado dele. Ele olhou pra mim. Tu nocauteou ele, bro? É, ele no knockdown, né? Tá. knockdown. Cai acordado.
1: Cai acordado.
0: Aí. Ele olhou para mim, falou, mestre, obrigado. E começou a chorar, cara. Chorar, chorar. Ele não conseguia falar, emocionado. Foi. Depois daquele dia, ele falava para mim: mestre, eu tenho medo de treinar com fulano, beltrano e sicrano. Depois daquele dia, ele falou: mestre, eu quero treinar com esse, com aquele, com aquele outro.
1: Acabou. Acabou. Foda, hein? Ele descobriu uma parada. A gente pode apanhar, bicho, mas tu resiste, entendeu? Tu resiste, sacou? Essa que é a parada, né?
0: E ele me tem como é. referencial. Ele falou, porra, Bruno, se eu fui pro ringue e você me bateu a ver é e eu tô vivo... É isso aí, sobrevive, né? Sim, eu aguento nada... qualquer coisa. É. É e hoje porra, em dia, velho, ele, fala, ele fica sem treinar um tempão. Quando ele volta, ele quer fazer sombria com a galera e tal, inseguro. seguro. Você vê que ele foi malhar, agora tá mais forte... O olhar dele, a linguagem... Mudou, positiva, né? Mudou. Aí, a linguagem mudou. corporal dele mudou. A partir de uma experiência traumática que ele teve a vida inteira e que com uma experiência positiva, ele resolveu.
1: Vou te contar uma história, Bruno, que é maneira também. Na clínica estava no consultório e tinha um moleque, chegou um molequinho lá, é, tinha 10 anos na época, ele estava com um toque, um transtorno obsessivo compulsivo grave, é, acumulador. Então, um moleque tadinho, cara. O moleque, porra, criança, começou a desenvolver um problema mental. Ele acumulava a porra toda, começou a acumular, acumular, acumular. Então, ele comia é, pão de queijo e aí guardava o saquinho do pão de queijo na mochila. Tomava o todinho, guardava o saquinho, do, o negócio do todinho na mochila. Não tinha jeito, a mãe já tinha escoachado o moleque, o caralho. Não era pirraça, o moleque tava doente. Tava ansioso pra caralho, isso é um transtorno que teve a ansiedade. O moleque chegou no consultório, segundo a consulta. Mas você fala assim: o moleque tá sofrendo bullying no colégio e tá com medo e tá, tá, né, transformando essa ansiedade nessa porra desse toque bizarro. Aí o moleque, cara, o moleque, moleque 11 anos, mas moleque bom, sabe? moleque assim, não era. Moleque bonito, porra, corpinho de não moleque era, 11... não, era, não era foco de bullying, né? É, assim, um moleque normal e tipo, pô, tinha um corpinho bom de 11 anos. Eu virei pra ele e falei assim: Florinho, tu já deu um soco em alguém? Aí. Não, 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 não 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 tio. Nunca, nunca bati em ninguém, não. Falei, tu sabe socar? Tio. Falei, não, não, não sei não, tio, não sei não. Falei, cara, tá vendo o seguinte aqui comigo, vem cá. Olha o meu tamanho. Falei, em pé, em pé em pé assim na frente dele, né? Pá. olha o meu tamanho. Atenção todo?
0: Você magro assim, fraco?
1: O moleque, mas o moleque era pequenininho, né? Então, por comparação. <risos> e eu tava de terno também. Aí eu fiquei na ah, frente aí. do moleque. <risos> fiquei na frente do moleque. Porra, por comparação, o moleque era pequenininho. Tá. Aí eu baixei, falei assim, ó cara, tu vai fazer o seguinte, ensinei ele, né, técnica de soco, falei, tu vai me socar com toda a tua força, bicho, não tenha medo, tu vai me socar com toda a tua força. Aí o moleque, porra, tadinho, Bruno, tinha que ver, o moleque não conseguia desenvolver, o moleque não era capaz de desenvolver o movimento, a sessão foi só essa porra, até o moleque conseguir enfiar-lhe a porrada me enfiou a porrada, o moleque pá, pá, pá no braço, mostrei o braço, falei aqui, ó, tá roxo, tá vendo? Tu é pequenininho, ó o que que tu fez comigo. Sou branco pra caralho também, então é fácil ficar roxo, pô, roxo. O que aconteceu com o moleque? O moleque percebeu que ele era capaz de fazer um movimento de defesa. Eu não estimulei o moleque a bater nos amigos dele, eu falei, ó, você é capaz de fazer essa porra. Só essa merda, o moleque teve uma mudança de postura no colégio, acabou a porra do toque do moleque. Acabou. Acabou o problema. Acabou. 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 Você está entendendo? É porque você foi direto na raiz. Viu? Foi direto na raiz. O moleque era fraco. Acabou. O moleque era fraco. Ele pô. se sentia incapaz de se defender. Exatamente. Ele não a tinha ninguém pessoal, ensinado
0: para o moleque o um movimento. Porra, há milênios, há milênios, a arte marcial faz isso. Todos os grandes filósofos da época, que os filósofos eram gente de verdade, que era a época socrática e pré-socrática, Todos eles praticavam esportes, inclusive de combate. por um O fundador porra,
1: da, da filosofia, Liga. Sócrates, era soldado, caralho. É isso aí. O fundador da porra da filosofia era um soldado. Pegou porra espada e enfiou na barriga dos outros, viu o amigo morrer. Tem razão. É isso aí. É vida real, porra. Agora, esse filosofinho de merda de hoje em dia da USP que fica aí não, vai tomar no <risos> cu. Sinceramente. confronto, toma no seu cu. Não,
0: não. Ah, eu, eu nem questiono. Eu não gosto nem de falar nome, sacou? Mas olha só, eu penso da seguinte maneira: é muito fácil você questionar, <risos> nós questionarmos, se nós não fizéssemos porra nenhuma. A gente está tentando fazer alguma coisa, pelo menos. Já é justo. Tá Ai, tentando seguir, sacou? Meu
1: cabelo tá bonito pra caralho, cara.
0: Não, dá pra ver se você botou uma porra de um fundo
1: branco Aí. e
0: você tá no escuro.
1: Você tá fazendo cabelo...
0: live comigo no banheiro.
1: Meu cabelo tá bonito pra caralho, Bruno. Foi mal, cara. Olha lá. Olha a inveja, olha inveja, inveja dos caras agora aqui. Caralho, tá bonito demais, meu, meu cabelo. Eu vou treinar contigo essa semana. Tá... Com... Você vai vir treinar comigo aqui, não vai? Vou, cara, eu vou treinar Beleza. contigo.
0: A gente vai marcar, a gente vai treinar. E no dia que você for treinar, eu vou gravar o vídeo e vou marcar na Maria Braga. <risos> eu vou marcar o supla.
1: Foda-se. <risos> Quero Fechado. ver quem ganha.
0: Galera, 2.400 pessoas assistindo. É que vai vir treinar aqui. Vamos marcar na Maria Braga aí, que...
1: Vou ficar 10 dias aí em Floripa, tu tá, né? Fechou. Vou, ficar... vou ficar 10 dias aí em Floripa contigo, treinando. Bora?
0: Fechou, fechou. Fechado.
1: Fechou. Vai
0: sair daqui, a gente marca o um sparringzinho e a gente faz o um sparringzinho
1: ao vivo. Eu e você. Porra, ia ser muito maneiro. É Bonito, foda, né? Bonitão e tal. Bonitão, né? pode fazer essa porra, cara. E outra parada Como? também. Só um parênteses rápido, aqui. não quero te cortar, Bruno. Porra, se tu tiver atleta, cara, que seja questão de patrocínio, caralho, pra competir, eu queria patrocinar essa galera aí, entendeu? Fechou. Queria fechou. botar uma, uma grana aí, botar esse moleque tenho, pra voar, essa
0: Eu tenho um projeto social que eu fiz no Morro do Mocotó. Que eu peguei um moleque chamado. Um, eu peguei alguns, né? Mas eu peguei um especial, que é um moleque chamado José. Cara. Família faleceu e tal. Eu peguei ele cuidei. A gente hoje ele trabalha e tal, ele tem um, uma vida, entrou pra igreja e tal, mas já teve envolvido com droga, com Mas, porra, cara. essa história de sempre, né? É, a mesma história. Botei ele no ringue, o moleque lutou, perdeu a primeira luta, mas lutou igual um guerreiro, lutou de verdade, Poxa, igual o homem. Isso é isso. Porque vitória e derrota agrega da mesma forma, se você souber, tirar dela a experiência. Isso, isso, e o moleque é evoluir como ser humano. Evolui como ser humano. Esse moleque, quando acabar a pandemia, ele vai voltar. E vai voltar com força total e você vai ser o patrocinador dele. Que idade tem esse moleque? Ele tem 20.
1: Boa. Tá 21. Tá 21 novo. ou 20?
0: Acho que nem tem 21, é menos de 20. Aí, moleque
1: novo, 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 Quero novo, falar boa. com ele, vamos, vamos patrocinar. Vamos, vamos, vamos fazer essa Agora deixa
0: eu te falar sobre uma outra coisa. Outra coisa. Amanhã fazer uma live meio-dia com o Steven Pressfield que fala sobre a resistência. Maneiro, hein? Assiste a live. Depois a gente vai fazer um bate-papo falando desse assunto. Boa. Porque, assim, o cara criou o livro Guerra da Arte, que fala sobre resistência, que você conhece também. E ele criou outro livro, que eu acho do caralho, que é Portões de Fogo. Portões de Fogo, brother, fala sobre a Guerra das Termópilas. Mas não necessariamente a guerra. Fala sobre o Código de Honra Espartano. Sim. O Código de Honra Espartano ele prega a virtude. Olha. Esparta não era foda porque eles lutavam muito. Eles eram fodas porque eles eram virtuosos pra caralho.
1: Falou muito tudo. mais do
0: que os atenienses. Falou tudo. E essa pregação deles da virtude, eu acho que isso é um determinante para a gente tentar mudar esse mindset perdido, que a gente tem na sociedade, de falta de referencial cara, não tem referencial aqui vai procurar na história que você vai encontrar, Alexandre o Grande porra, vai procurar sacou? você vai encontrar vai encontrar é é e dentro, dentro dessas linhas tem o estoicismo cara, não tem uma religião pra você seguir meu irmão é é isso. Começa por lá.
1: Exatamente. É uma autodisciplina. Concordo contigo. É uma autodisciplina. Você vai desenvolver a virtude. Entendeu? A última virtude tu não desenvolve, que é o amor. Mas, porra, tu entra é no eixo, caralho. Exatamente, é um puta num do, 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 caminho. Exato. Eu
0: concordo mesmo. É um referencial, isso. cara. É um Eu puta
1: referencial.
0: É um referencial
1: que faz sentido, é um referencial que, que, que agrega, que soma, né? Que não dispersa. É óbvio, porra. Mas você não tem a dúvida, com certeza. Pois é. Pois é. Com... Como é que tá? Como é que tá aí? Como é que tá em Floripa? Voltou ou não? Cara,
0: agora falando da, da situação aqui, né? É. Aqui agora começou a aumentar o número de casos aí de covid porque. Que o, o prefeito, é o prefeito avisou que aqui estava tendo pra, praticamente não tinha nenhum caso e aí todo mundo das das localidades satélites des, des, desceu sacou. É. Aí começou a subir os casos. Aí agora ele está cortando todo mundo. Eu não estou sofrendo com isso porque eu trabalho com aula individual. Sempre, eu sempre preguei isso, só, no máximo dupla, porque tá. eu sei o quanto é difícil ensinar artes marciais. Entendi. Eu sei o quanto é difícil ensinar boxe, e eu sei o quanto é técnico. Então, se eu não tenho a atenção voltada, eu não consigo oferecer a qualidade que eu quero oferecer. Tá. E como a marca sou eu, eu, não posso queimar meu filme, né, Bruno? Tá
1: certo, tá certo. Aí claro, eu tô ali em
0: cima e tal, meto uma Maneiro. máscara, pra usar o gel e tal, tomar banho de, de água sanitária, foda-se, tá tudo. Taca aí, fogo
1: né? depois, porra, é, dá aquela queimada, é, foda-se, é, já limpa isso, tudo. Tô é, <risos> é de menos, tô é de, é de mesmo. É isso aí, cara, eu vou treinar contigo mesmo, hein, Bruno. Vou treinar contigo mesmo, passar uns 10 dias aí, sei lá. Tem uma porrada é, de pronto. coisa pra fazer em Floripa, tem um monte de coisa pra resolver mesmo aí. Aproveito. Bora mesmo? Combinado? Fechou? Fechou? Ó.
0: Combinado. Vou fechar a live agora, que eu acabei de chegar da academia, tô suado. E a gente fica marcado... Vou treinar com outra...
1: febre hoje, tossindo pra caralho, só pro pessoal saber. Tô na merda aqui, bicho. Na merda.
0: Cara, melhor parar: Vitamina C, mel, dá uma descansada, amanhã você tá zerado, porque febre pra cara macho é só resfriado. É,
1: pô, é, O foda é que resfriado pra cara macho é tipo parto pra mulher, né? Cara macho com resfriado fica na mesma. <risos> fica na meia. Porra, eu nunca parei por essa porra. Depende se o cara
0: tem medo de barato, é foda. Mano.
1: Porra, é foda. Ontem eu atendi. tá tava falando, ontem eu atendi porra, de 9 da manhã até as cinquenta h 56 sem parar nem pra comer. Com febre na merda e nego, porra, fica de chororô porque tá com dor Toma um cu, cara. Porra, entendeu? aprender esse homem, sabe? É, tem coisas tipo que não tem o que fazer, bicho. Tô, porra, tem que trabalhar, tem que então, trabalhar, vai lá então... e trabalha, entendeu? Caralho. Não, não. Porra. Aprender aonde? Esse,
0: isso que é foda. Eu entendo, eu entendo. Não tem referencial, cara. Não é referencial. Vai aprender pô. aonde? As famílias hoje. Como é que são as famílias? O pai, às vezes, não é tão. É... Não representativo, a mãe é um pouco mais Isso aí. Não, tão, não tão enérgica, muito cuidadora, muito zelosa e acaba deixando o cara muito frágil, Mole. muitas famílias são desfeitas, não tem referencial de homem e mulher juntos, muitas famílias não tem um referencial de autoridade, porque as famílias são muito traumatizadas e aí não querem impor nada porque acha que se levantar a mão para a filha ou para o filho... O filho vai lá e vai processar. É. Cara, é foda, é muito cara. Difícil, cara, é muito foda. difícil encontrar referencial, esse referencial que faz o cara ser um guerreiro, numa sociedade como a nossa, que é vazia de referenciais. Aí quando chega um cara e fala assim: não, olha só, meu irmão, o meu referencial é, eu, o Bruno Jordão, eu, Bruno Jordão, eu sou da época de Sócrates. Onde todo homem tinha que saber se defender, defender seus iguais, os mais sim. fracos. E tinham Óbvio. também que cuidar da sua saúde, para ter saúde para cuidar dos outros, com é Isso que outros a gente está
1: falando. Cara. Óbvio. Pô. E tu já deve ter escutado essa história mais de uma vez, né, Bruno? Porque tu, com certeza, né? Já escutou, eu já escutei, porra, eu não sou da área. É, como eu tenho um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito, mesmo, assim, um referencial para mim. É, mas, cara, tem um início de vida de merda, assim, um início de vida, assim, ruim, sabe? Tipo, de pai que abandonou, de mãe que, porra, né, que tava nem muito aí, tava bem maluca na época. Um moleque com 5, 6 anos chegou a dormir na rua, sabe? Porque, porra, a mãe não chegava, e aí vizinho não é da. Caralho, você sabe aquela história de merda? Porque, assim, tudo pra dar errado? Bairro, bairro mais ou menos, não é que o bairro fosse grande coisa também, sabe? Aquele é que feito pra, pra ser marginal? Cara, História do cara, assim, ele fala isso pra mim. Falou pra mim uma vez que tava jantando. O cara falou assim: Floreto, que me salvou foi o que me salvou foram as artes marciais, né? Eu encontrei um mestre que, que me ensinou que era disciplina, a disciplina no dojo, é... me ensinou a ser disciplinado. Essa porra me salvou, salvou a minha vida, né? Tu deve estar essa história toda hora, né? Toda hora tu deve estar essa porra dessa história. Quer dizer, como é que as artes marciais elas são importantes que disciplina o sujeito, ensinam o sujeito a ter honra resistência, né? Defender <risos> defender quem precisa, defender o mais fraco. Né? Então, é óbvio que, que, que a luta, a arte marcial, a defesa pessoal, arte marcial, enfim, é um assunto de utilidade pública, porra. Que os pais tinham que estar tá maximamente atentos e botar os moleques todos para fazer essa porra.
0: Tem um, uma problemática aí, tá? Uma problemática muito séria, que é a seguinte. Não sei se você não viu na live com o Ronaldo Sica, a gente estava discutindo essa porra. Tá. Existem duas coisas no mercado. Existe o professor aí. de artes marciais e o mestre. É isso aí. O mestre, ele segue a filosofia que é ele prega. Ele não é o filho da puta que tá ali para ganhar é dinheiro nas tuas costas. É. Ele segue aquilo que ele prega. É isso aí. Ele é um cara que vai para rua, o cara vai fechar o carro dele, ele não vai sair para dar porrada nos outros. Óbvio eu já passei por isso, eu já ri disso, depois você ri, né, eu Sim. parei, a última vez vindo do, vindo da academia, da academia elite que eu trabalho ali, na, aqui na Bem Venuta, aqui perto de casa, que eu moro aqui na Bem Venuta também, aí fui de carro e tal, passei, meu irmão, motoboy, meu carro filmado, né? motoboy, me deu um fechadão, parou a moto na minha frente, na minha frente, eu, com meu 1,90m e 115kg, ele parou a moto na minha frente. Ele deve pesar, sem sacanagem, 70kg. Quilos. 70kg quilos eu boto de um lado só no supino. Só de é. lado. Exato. Ele parou a moto na minha frente, tirou o capacete. Porra! O que, que um professor de luta faria? Saía e empurra alguma coisa nele? Caralho! Isso aqui é! Tomar no o que, que o mestre tem que fazer? Para ser exemplo, o que, que o mestre tem que fazer? Fica dentro do carro, calmamente, esperando o ímpeto do, do ser acalmar. Depois que ele se acalmou e não tirou a moto da frente do carro, é. eu, tive. eu tive que sair do carro. Aí eu falei, poxa, irmão, desculpa, eu não te vi. Sabe o que é que me fechou? É claro. Aí ele saiu, meio assim, né?
1: Foi a melhor coisa que tu fez, não foi, Bruno? Foi meu, claro, é. óbvio. Você usou a mente, porra. Você usou a integridade. Você sabe que, porra, se tu parte pra cima do cara, é óbito, né? Tu vai matar e só o cara, isso, cara. Porra.
0: Não, não tem propósito. Um homem, um guerreiro, só deve desembanhar a sua espada se for por um motivo nobre. É, nobre, óbvio. Senão, foda se não, foda-se. Foda-se. Não justifica. Um homem de verdade, como você fez, você só vai ter que agir para salvar alguém pra é, óbvio, algo senão se maior ficar... do que você. Óbvio. Senão você não ia deixar. Se o cara tá lá tomado pela rádio e desce, decide quebrar a televisão, foda-se a, foda a televisão. Mas ele ia machucar alguém. Então você teve que interceder. Esse é o pensamento. Mas esse tipo de filosofia, esse tipo de caminho de dever, do dever, ele não é comum, cara. Então tem uma porrada de treinador de luta que sabe de luto, muito, isso acontece muito com um ex-lutador que decide ser, luta, ser treinador. O cara a vida inteira foi treinado para atacar, 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 lutar, lutar, lutar. Entendi. Ele nunca teve didática, ele nunca teve nenhum ensinamento, ele nunca teve nenhum, nenhum caminho virtuoso ou um caminho que determinasse como agir ou como passar o conhecimento que ele adquiriu. Ele era domado. Porque muitos lutadores são como cães de briga. Você sim, sim. toma ele, ele fica assim. Você tá
1: ah, puxa a colher. É
0: cães da Mato era o cérebro do Mike Tyson. Por isso, quando ele morreu, o Mike Tyson surtou. Foi sim. preso foi na merda. Então, muitos lutadores são assim. E esses lutadores, às vezes, param a carreira e decidem ser treinadores. Ah. Nem todos são. É isso aí. Alguns são disciplinados, mas nem todos são. Claro. E aí o cara não sabe passar o conhecimento e passar a experiência de vida que esse conhecimento Sim. gera no âmbito de responsabilidade por ele.
1: A disciplina é né, da coisa? Enfim, claro, o caminho, da filosofia.
0: É um Homem-Aranha homem fala isso. Quanto maior o poder, é isso aí. maior a responsabilidade.
1: Isso aí, cara, essa, essa é dessas frasezinhas assim que. que tem todo sentido. Ainda bem, ainda bem que algum filho da puta botou essa frase para virar popular, porque ela é, ela é boa. É óbvio que é boa. Tu é um faixa preta. Porra, você tem o um domínio da, da coisa toda, entendeu? Você não vai entrar na, na porrada com a porra de um motoboy nervosinho. Óbvio que não. Óbvio que não, porque tem um valor superior que é a vida, porra. Né? Tu tem que valorizar essa porra. Tem um valor superior que é a vida. Você vai se acalmar e pronto simples assim. Agora, é claro, se ele ameaça a vida de um ente querido, se ele ameaça a tua própria vida, aí a história é outra, aí muda de figura. Tu vai usar a tua técnica pra porra, imobilizar o cara, imutilizar o cara ou, na pior das hipóteses, enfim, fazer uma lesão de fato pra, pra, pra interromper a, a conduta agressora do sujeito, não é isso? Agora, é claro, numa situação dessa, né, é, disputa material, falou, cara, foda-se. Isso aí, quebra a televisão, quebra... Cara, ninguém gosta dessa porra. Agora, tu vai tirar a vida do sujeito pra usar uma porra dessa? Tu vai, vai alejar o cara? Jamais,
0: jamais. Ah. A questão do controle emocional, ela é tão explícita na vida quanto na luta, né? E Ó, tá tal. faltando dois, dois minutos pra acabar a nossa live, tá?
1: A gente vai ter que interromper, porque senão ela não fica salva, hein? Ó a merda que dá. A minha tá. tem que cancelar antes. Antes dele, dele tirar, a gente tem que cancelar. Senão não fica tá. salva.
0: Eu vou cancelar aqui, Aí a gente termina lá e faz as configurações
1: aí no seu. Então, beleza. Brunão, prazerzão. Espero te ver em breve. Valeu? Ó,
0: não deixe de ver a live amanhã pra gente depois tirar as conclusões, Eu vou tá? ver
1: depois só. Meio dia eu vou estar tá trabalhando, eu vou estar tá atendendo. Ao vivo fechou. eu não vou conseguir estar. Tá. Beleza? Então, de um Tá com Deus, cara. Abraço. E ó, ó, tá marcado de você vir aqui treinar comigo, hein? Tá marcado mesmo. Tranquilo? Show. A gente abre essa porra. Atende
0: essa porra nesse WhatsApp direito. É difícil
1: pra caralho, tu já reparou, é foda. Mas eu tô sempre presente. Valeu. Tá ligado favor. que eu vou chegar. <risos> Abraço.